0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Raconte-moi New York, épisode 49, saison 2, épisode 21. On espère que vous allez bien. Euh, on espère bah, voilà, que vous passez de bonnes vacances, si en tout cas vous avez la chance d'être en vacances. Si vous êtes en vacances, bah, bien sûr, bah, vous pouvez rattraper euh, votre retard ou écouter des épisodes que vous avez déjà écoutés. Et puis, euh, bah, si vous n'êtes pas encore en vacances, euh, bah, écoutez, euh, bon courage. Et puis, si vous partez pas en vacances, euh, bah, bon courage aussi, parce qu'il y a aussi des gens qui partent pas en vacances. Mais du coup... Bah nous, on est un peu là, quelque part, pour euh, bah vous faire voyager un petit peu. Donc, euh, euh, donc voilà, en tout cas, on est ensemble pendant euh, 45 minutes, une heure. Ça dépendra de notre cher Fabien, puisque je ce soir, c'est notre cher Fabien qui... Je, je peux pas dire. Là, je pilote. Je pas dire. <rire> <rire> euh, le dernier épisode était les universités new-yorkaises. Euh, où On s'était euh, concentré notamment sur... Euh, l'université de Columbia et sur l'université de la NYU la New York University on espère que ça vous a plu, on a reçu encore d'autres messages, euh, des commentaires euh, voilà, et des nouvelles notes sur euh, Apple Podcast et euh, sur Spotify donc euh, on vous en remercie, des notes euh, positives euh, d'ailleurs, donc euh, voilà, c'est cool, on arrive à une cinquantaine de notes d'ailleurs sur Spotify, je vois ça hein, okay. avec une note de 4,7 voilà,
1: c'est moins bon qu'Apple ouais.
0: Podcast c'est moins bon qu'un peu de podcast, c'est vrai, effectivement. Euh, N'hésitez pas à remonter les notes hein, quand même, euh, bien sûr. <rire> en 4-7, ça va, c'est cool, c'est bien quand même. Euh, merci en tout cas aux personnes qui le font, puisque vous savez que c'est euh, véritablement important pour nous. Euh, bien sûr, les réseaux sociaux, je ne vais pas le répéter comme à chaque fois, raconte-moi New York, voilà. J'avais parlé la semaine dernière, euh, en tout cas dans le précédent épisode, qu'on était présent sur un nouveau euh, réseau. Mmh qui est Swedes, bah, sachez que bah, nous n'y avons plus accès. <rire> ah bah super <rire> Voilà, ils ont coupé l'accès euh, à l'Europe et notamment à la France. Donc, euh, donc euh, voilà, on n'y a plus accès euh, euh, jusqu'à ce que... Même en
1: mettant son téléphone... Euh...
0: Ah non. Ah non, bon, est... non, non. Peut-être un VPN ou quoi Peut-être un VPN ou quoi, mais non, non, du coup, ils ont, ils ont, squeezé, ils ont squeezé tout le monde. Donc euh, ceux qui avaient créé des comptes et qui avaient déjà posté en masse... Et bah, euh, et bah, tant pis. Je ne sais pas si c'est supprimé, en tout cas tu vois plus rien. Mais euh, voilà, je crois qu'ils veulent se mettre en règle avec euh, l'Union ouais. Européenne ou je sais pas quoi. Enfin, bon, bah, Parce tout
1: que tout moi j'avais mis mon Apple, euh, Apple Store, euh, je t'avais dit ouais, ouais, en, en mode en de... américain. américain. Impossible ouais. de le faire. Puis en fait j'avais laissé comme ça et euh, en me connectant sur Apple Podcast <rire> j'ai vu. En fait j'avais que des podcasts des états unis ouais, Je ouais. me suis dit bah, en fait ouais. ça marche, quoi. Mon téléphone il est vraiment en mode. Euh... Ouais, dit, mais je ouais. sais pas j'arrivais quand même pas euh...
0: non non donc euh, voilà donc pour le moment en tout cas euh, on est présent mais euh, c'est juste qu'on peut pas l'alimenter et sinon bah tout le reste bien sûr Instagram notamment qu'on utilise le plus vous l'avez entendu mon cher Fabien est avec moi salut JM ça va
1: bah, euh, comme euh, quelqu'un qui vient de finir d'écrire son épisode
0: il y a 2-3 ah. <rire> minutes c'est vrai, c'est vrai, ouais, écoute, euh, c'est ce qu'on se disait, euh, ça rappelle un peu le, le lycée, euh, la fac ou euh, les mémoires, les trucs comme ça où tu rends toujours les trucs à l'arrache. Euh, mais bon, le principal c'est que c'est fait et qu'on euh, puisse vous proposer un, un épisode de qualité. Et ce soir d'ailleurs Fabien, euh, de quoi nous allons parler eh ben, nous, En tout cas, ce, je dis ce soir, mais ça se trouve c'est aujourd'hui pour vous, j'en sais rien. Hein. <rire> nous c'est le soir en tout cas, voilà. Et il est tôt par rapport à l'habitude et tôt, et oui, est, on enregistre là, il est 19h50 et mmh. on est le mardi 18 juillet. Ouais. Euh, mmh. sur, alors c'est un épisode où on
1: a, c'est vrai qu'on a eu pas mal de, de messages hein, pour pour euh... <coughs> comme sujet ouais. à traiter. Hein, euh, on va parler du NYPD, donc la police de New York. Je crois que c'est celui Exactement. qui a le
0: plus été demandé
1: avec les, mmh. avec les universités et, et le
0: sport. Ouais, exact. Euh, donc sur la NYPD, effectivement. Et d'ailleurs, on aura une news en lien avec ça là. Euh, voilà, bah écoutez, il euh, n'y a plus qu'à se lancer euh, dans ce nouvel épisode, on va débuter par les news, mais avant, on se met tranquillement dans l'ambiance new-yorkaise. Et voilà, nous y sommes, enfin presque. Euh, on aimerait bien y être vraiment, euh, on aimerait bien quand même, j'ai un petit fantasme là voilà, de me dire que euh, L'année prochaine, ça serait bien quand même qu'on aille faire ah, un peu de New York, quoi. Ouais, ça, ça peut se, peut se, se faire. faire. Hein. Ça, ça peut se faire. Moi, ça me. Surtout sur, de plus en plus.
1: Surtout ouais. que vous, vous avez l'ambiance new-yorkaise, mais nous, on l'a pas, on l'entend pas. <rire>
0: c'est ça. C'est vrai. En plus. Oui, parce que là, je lance ce truc, mais je le monte après. Ouais. Donc, euh, genre ambiance new-yorkaise. Euh, pour nous, non. Bah, c'est du blanc, en fait. Donc, euh, c'est vous pas qui. C'est vous. C'est vous, vous. Êtes plus. Que voilà. Nous. Vous, voilà. Vous y êtes. Nous, nous, pas trop. Mais bon. Non. Par contre, j'avoue vraiment la vraie ambiance new-yorkaise. Enregistre un épisode dans la rue ou quoi Franchement, ça serait. Ouais. Ça serait oufissime, ouais. j'avoue. Euh, L'année prochaine, ça serait bien.
1: Avec le micro, les téléphones, et comme ça, on pourrait se faire arrêter par la police.
0: <coughs> exact. C'est vrai. Que du bonheur. Euh, bon, sinon, on peut essayer de faire un épisode à la défense. Il y a des buildings, ça fait un peu New York. Ouais, pour euh, faire quoi On va se cacher. Pour faire croire, euh, croire qu'on a New York euh, Les news, du coup, euh, tu veux commencer Fabien, Ouais, vas-y. Ou... Alors moi,
1: vas c'est une news euh, privée. Hein, c'est une news ouais, messa ouais. message privé euh, parce que j'ai un couple d'amis policiers ouais. euh, en fait mon dernier voyage euh, à New York c'était avec lui euh, ils viennent d'accueillir leur premier enfant euh, ouais. voilà. bah, en félicitations à lui voilà, félicitations 100% une fille 100% euh, policier ok bah, voilà. et donc ça tombe ah, bien, bien. ça arrivait cette semaine donc voilà l'épisode ah, lui est dédié et ben bah, voilà euh, euh... C'est même lui qui m'avait demandé Plusieurs fois de faire un épisode sur le NYPD Je vais, voilà. même, je vais même poser 2-3 questions euh, euh, Pour préparer l'épisode Pour voir un peu la différence avec la France
0: Ah ouais Effectivement ouais. intéressant bah non, écoute, euh, Félicitations Et puis, euh, et puis bah, bon courage aussi <rire> ah, Parce que voilà alors Les enfants j'en ai deux Je sais ce que c'est voilà. C'est bien mais des fois c'est pas bien <rire>
1: Mais c'est quand même très bien,
0: mais bon, euh, voilà, forcément des moments un peu chiants, forcément. Euh, alors quant à moi, eh ben, c'est une news, euh, et pourtant je n'ai même pas fait exprès, mais il se trouve que bah, la news en plus date d'hier, pour nous en tout cas le, le 17, euh, et notamment de Edward Caban, qui euh, en fait devient le premier chef latino-américain de la police de New York donc cette news effectivement tombe très très bien et en fait ce monsieur il a rejoint le NYPD en 1991 c'était un jeune patrouilleur de base, de base pardon, et il a gravi au fur et à mesure les, les échelons et du coup bah, il a prêté serment là, il n'y a, a pas très longtemps, en début de semaine je crois et donc il devient le premier latino à diriger la NYPD alors tu vas, tu vas en parler mais qui a été fondé quand même il y a plus de 170 ans.
1: 177 ans,
0: c'est ça, voilà. Et donc il a prêté serment devant le maire, hein, qui est Eric Adam, euh, dans de Bronx, à la gare du Bronx, d'ailleurs, mmh. euh, là où il a euh, commencé sa, sa carrière. Euh, voilà, donc euh, bah, c'est une bonne, euh, c'est une bonne nouvelle. Euh, et puis ça a été accueilli effectivement euh, favorablement. Donc euh, voilà, une bonne. Euh, une bonne chose pour le NYPD et pour euh, New York et pour euh, l'image de New York aussi voilà, ça fait un petit peu de... ça fait du bien hein Donc, ça fait du bien aussi d'avoir une news euh, confortante ouais. aussi un peu <coughs> pas euh, pas glauque <rire>
1: ouais, ça, enfin, euh, ça fait longtemps là j'ai pas regardé les actus là mais, euh, mais déjà la semaine dernière il n'y avait pas beaucoup de trucs euh, c'était pas bah, c'était des inondations des trucs un peu dire euh, catastrophe oui, puis, naturelle ouais.
0: Mais... Les, incendies, les incendies au Canada qui Alors, continuent, etc.
1: Mais enfin, c'est vrai qu'il y a des périodes euh, oui. un peu plus,
0: euh, plus glauques. Oui, euh, donc, le but de cet épisode de ce soir, euh, le NYPD. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire du NYPD, euh, mon cher Fabien Alors,
1: ce n'est pas un épisode euh, propagande propolis. Hein. C'est vraiment euh, factuel.
0: <rire> voilà. Ah, voilà. C'est... Oui, c'est ouais. sur le NYPD, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà, c'est, je pense, la police la plus célèbre du monde. Oui. Euh, d'ailleurs, euh, comme on pourra certainement faire un épisode sur les pompiers aussi. C'est ça. Voilà. Donc,
1: pareil, les pompiers, je pense les pompiers de New York. Euh, ouais. C'est parmi les pompiers. Enfin, les, les, les camions de pompiers, c'est du rêve, c'est du mythe, ah, oui. hein, comme, la, comme la police
0: de New York. Alors, on pourra inviter Greg, d'ailleurs, puisque... Ouais. Il, il oui, est sapeur-pompier. Euh,
1: je crois que lui, il nous avait demandé un épisode sur les pompiers de New York.
0: Et il nous a demandé un épisode, effectivement, sur les pompiers. Bah écoute, euh, on, on, on fera cet épisode et puis bah, on le rappellera. Voilà, ouais. Ça fera jamais 203. Il viendra une troisième fois. C'est pas grave. <rire> voilà. Salut Greg. <rire> je
1: je l'ai un peu vanné euh, sur Twitter cette semaine. Ah oui ah, Parce qu'il était content que Vlaovic signe au PSG, mais je lui ai dit Ça sera jamais aussi bien que Pancrati.
0: Hein. <rire> ça par contre euh, ça c'est pas faux <rire> ça c'est vrai ne euh, fera jamais mieux que Fabrice Mancrat
1: bah allez PSG fini NYPD voilà NYPD, voilà, NYPD. Euh, donc comme j'ai dit hein, la police la plus célèbre du monde alors ça s'explique par une présence massive dans les films et séries mais aussi les BD les re... ou alors les romans euh, mais aussi par son caractère exceptionnel de, de, de leur mission hein, c'est à dire sécuriser la ville de New York l'une des plus grandes mégalopoles au monde, la ville la plus peuplée des états unis et qui pendant longtemps était aussi l'une des plus dangereuses. Alors, la mission n'a jamais été simple. La police de New York a dû faire face à de nombreux défis, et son statut de police municipale l'a aussi fortement lié à l'histoire politique de la ville. 55 000 hommes et femmes font partie du NYPD. Alors, tous ne sont pas en uniforme, d'ailleurs, dans le NYPD, on distingue euh, les, la police en uniforme et la police euh, en civil. Et tous ne sont pas dans les rues de New York, mais tous font tourner cette énorme machine qu'est la police de New York. Alors aujourd'hui, nous vous parlerons de son histoire, de son évolution et de son fonctionnement. Alors pour commencer, le NYPD, c'est une police municipale. Alors, vue de France, ça peut choquer, ça peut même euh, prêter à sourire, on va dire, parce que chez nous, la la police municipale a plutôt une image de... de police... Je ne veux pas être méprisant, mais voilà. La police nationale, même, occupe un grand espace oui. dans nos villes, et la police municipale, on dit souvent que c'est la sous-police, etc. Mais depuis quelques années, on voit qu'elle est de mieux en mieux équipée. Oh. Euh, la plupart sont maintenant armés, et je viens les, les compétences se rapprochent un plus maintenant de, de la police nationale. Oh. Euh, alors, la police aux États-Unis, en fait, elle fonctionne différemment, car nos deux pays hein, sont, sont organisés différemment. Alors, tout d'abord, il n'y a pas de police nationale aux États-Unis, car étant un pays fédéral, les lois diffèrent d'un État à un autre, et surtout, la police est une compétence de l'État, et pas de l'État fédéral. Donc, chaque État dispose de sa police, on appelle la police d'État. Si nécessaire, chaque comté dispose également de sa police, la police du comté, et enfin, chaque municipalité, la police municipale. Si une municipalité est trop petite ou n'a pas besoin de police, c'est la police du comté qui prend le relais, avec à sa tête le shérif. Et petite particularité aux états unis le shérif n'est pas nommé, il n'arrive pas, pas euh, via un concours, hein, comme en France, mais il est élu. Donc il y a des vraies, euh, des vraies campagnes électorales euh, pour se faire élire. et Généralement, euh, les élections arrivent au même moment que les élections présidentielles. Le jour des élections présidentielles aux États-Unis, vous votez pour... Euh, le, le bulletin fait 12 km. Hein, vous votez pour le président, ouais, ouais. Euh, votre représentant au, con <coughs> au Congrès... Euh, c'est autre chose que chez nous. Le sénateur, euh, le shérif, etc. Bah, bref, ouais. beaucoup. Donc euh, voilà, c'est un poste... Euh, on, y a, on y arrive via, via l'élection. Ouais. Euh, alors s'il n'y a pas de police nationale, il y a en revanche, en revanche des agences pour aider ou prendre le relais si un crime fédéral est commis ou euh, donc géré par euh, ce, enfin ce crime est géré par l'État fédéral. J'ai rien compris à,
0: à ce que j'ai écrit. Je, je me suis pas relu et je me dis qu'est-ce que j'ai. Je... Alors là là vous voyez que c'est pas du fake. Hein. Ouais, c'est vraiment nous qui écrivons les trucs. Hein.
1: C'est c'est euh... pas ChatGPT hein.
0: Ah, tu peux pas dire que là, c'est un truc pipoté ou quoi, là, c'est... Et, et, et vu comme ça, ça,
1: ça c'est sûr, c'est moi, c'est n'importe quoi. <rire>
0: c'est pas grave, t'inquiète pas, on t'a compris quand même. Voilà. Et donc, euh, donc voilà les
1: agences, s'il y a un crime fédéral. Alors, crime fédéral, euh, le terrorisme, euh, le trafic de drogue, le de tête, hein, le kidnapping. Et si les kidnappeurs passent d'un état à un autre... En fait, tous les crimes sur plusieurs états, c'est des crimes fédéraux. Comme on a un peu le temps, euh, une petite liste des agences. Donc, il y a la plus connue, le FBI, qui enquête sur les crimes fédéraux, l'antiterrorisme et le renseignement intérieur. La DEA, qui enquête sur le trafic des stupéfiants. L'US Marshall Service, qui s'occupe de la protection des tribunaux, du personnel, des témoins et du transport des détenus. Et aussi l'ATF, qui enquête sur les crimes concernant l'alcool, le tabac et les armes à feu. Alors, ces quatre agences-là sont sous l'autorité du ministère de la Justice. Vous avez aussi le Custom and Border Police, qui gère la douane, le, les frontières. Et donc, tout ça, c'est une compétence de l'État fédéral, en fait, tout ce qui est frontières. Euh, L'US Immigration and Custom, qui gère, en fait, tout ce qui, tout ce qui traite à l'immigration. C'est eux, que vous voyez, quand vous arrivez à, à l'aéroport. Euh, les gardes-côtes, l'US Coast Guard qui est aussi euh, une agence militaire. Elle fait partie des cinq branches de l'armée, avec l'US Navy, l'US Air Force, Air Force l'US Army, oui. l'US Marines et l'US Space Force. Et si vous avez regardé la série sur Netflix, Space Force, il y a souvent oh. des réunions entre ces cinq branches et ils se foutent tous de la gueule des gardes-côtes du... gardes <rire> en disant <rire> que ce n'est pas vraiment l'armée. Euh, oui, Space il y a Force le...
0: avec euh,
1: Steve Carey. C'est ça, par les créateurs de The Office. Exact. Euh, il y a également le TSA qui est en fait la sécurité des transports aériens, donc des policiers armés dans certains euh, vols intérieurs. Euh, L'US Secret Service, alors ça c'est un faux ami, parce que c'est une agence qui gère la lutte contre la fausse monnaie, le piratage des télécommunications et éventuellement la sécurité du président et du vice-président. Secret Service, ce n'est pas le service secret. Euh, et donc. Ces cinq agences-là sont sous l'autorité de la sécurité intérieure, hein, ce qui se rapproche de notre ministère de l'Intérieur. il y a aussi d'autres agences, hein, il y a l'US Park Police, la police des parcs nationaux, qui est la plus ancienne police en uniforme des États-Unis, la police de la Banque Centrale des États-Unis, la police des affaires indiennes, la police du Capitole et la police de la Cour suprême. Mais à New York aussi, il y a plusieurs polices. Alors il y en avait beaucoup plus jusqu'en 1995, ça j'y reviendrai après. Il y a, par exemple, la police de l'autorité portuaire. On en avait parlé pour l'épisode sur le, le 11 septembre et le World Trade Center. Donc, c'est une police qui est chargée de la sécurité des aéroports, euh, certains métros, les trains, les tunnels et le port. En fait, tous les points d'entrée de, de la ville de New York. Et en fait, c'est une police inter-État avec le New Jersey. Parce qu'il y a un aéroport, l'aéroport aéroport de Newark et, euh, et au New Jersey. Et il y a... Euh, bah, tous, les, tous les ponts et tunnels relient New York au New Jersey donc comme j'ai dit c'était la police chargée de la sécurité au World Trade Center alors vous pouvez aussi croiser des policiers de l'état de New York, des policiers de la police d'état des parcs mais également la police des parcs de la ville de New York, c'est un peu compliqué mais euh, par exemple j'en avais croisé à Battery Park c'est des uniformes bruns euh, avec des, des, des grands chapeaux et en fait c'est les polices des parcs alors, il y a une liste extrêmement longue d'autres polices, mais on va, on va rester à la police de New York. Alors, comment elle est organisée Étant une police municipale, le NYPD est sous l'autorité du maire. Mais ce n'est pas le maire qui la dirige. Donc, pour éviter toute manipulation et utilisa utilisation sous une forme de milice personnelle, comme, pa comme, comme par le passé, mais ça, j'y reviendrai aussi. Donc, c'est le maire qui nomme le plus haut gradé de la police, qu'on appelle... Euh, alors, en anglais, c'est le commissionneur c'est souvent traduit par le commissaire alors, on va dire c'est la personne dont tu as parlé tout à l'heure c'est lui ouais. c'est la seule c'est la plus haute autorité de la police de New York et donc il, a, il est nommé par le maire et il a un mandat de 5 ans alors généralement il le nomme au tout début de son mandat ce qui n'est pas le cas là mais il me semble qu'il a eu il avait nommé quelqu'un qui a démissionné il y avait quelqu'un ouais. en intérim voilà ça peut arriver qu'il y ait des changements pendant le mandat du maire alors ce, ce commissaire, ça peut arriver que ce soit un civil. C'est pas le cas maintenant, c'était un policier euh, on va dire de, de, de métier, mais ça se peut que.. Un peu comme nous avec notre ministre de l'Intérieur, notre ministre de l'Intérieur n'est pas forcément euh, un, un, un policier. Et euh, c'est un civil donc, qui peut gérer en fait toutes les polices. Alors pour seconder le commissaire, il y a le premier commissaire adjoint, ainsi que quatre commissaires adjoints et neuf sous-commissaires pour les différents bureaux. Je ne vais pas vous faire toute la liste <rire> de, tous les, de tous les grades, je vais juste vous faire la liste là, de tous les bureaux. Ouais. Alors chaque bureau a un chef qui est sous l'autorité du grand chef du département, qui lui est sous l'autorité euh, du premier commissaire adjoint. C'est une usine à gaz. <rire> mais euh, si... allez, 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 ouais. allez sur le site du NYPD, euh... il enfin, y a un sous-commissaire pour chaque bureau, un chef pour chaque département. Bref. Alors le département le plus connu, c'est le service de patrouille. Ensuite, vous avez les opérations spéciales, les transports en commun, le logement public, le contre-terrorisme, stratégie et lutte contre la criminalité, les détectives, le renseignement, les affaires intérieures, donc une sorte d'IGPN en fait, la police collaborative, les affaires communautaires, les technologies, le juridique, tout ce qui touche au personnel, l'information publique, et le, le relation avec les médias et la presse, la gestion des risques, le soutien et logistique et la formation. Alors ensuite, chacun de ces bureaux est divisé en sous bureaux et divisions. C'est, j'ai dit il y a 55 000 euh, personnes qui travaillent au NYPD, 35 000 euh, policiers en uniforme, donc il faut bien caser les 20 000 autres dans tous ces, oui, pardon, oui. Dans tous ces bureaux. Alors depuis quand il existe une police à New lors de la fondation de la Nouvelle-Amsterdam au XVIIe siècle, la police n'existait pas, ni à la Nouvelle-Amsterdam, ni en Europe. La sécurité, en fait, elle se faisait via les watchmen. C'est des gardiens de nuit, civils, qui faisaient des rondes pour diss dissuader voleurs et brigands sous l'autorité du gouverneur. Le jour, c'était de simples employés municipaux chargés de faire régner l'ordre, pareil, toujours sous l'autorité du gouverneur de la colonie. Donc à la veille de la création de la police de New York, en 1844, cette organisation donc des watchmen et des employés municipaux comptait 180 membres pour 320 000 habitants. Sous l'impulsion de plusieurs villes européennes, dont Londres en 1829, qui commence à créer des services de police modernes plus proches de ce que l'on connaît actuellement, l'État de New York autorise la ville à se doter de sa police municipale. Après une année de débat et d'incertitude, le NYPD est créé le 23 mai 1845, ce qui en fait la plus ancienne police des états unis Le modèle est pris sur la police métropolitaine de Londres avec son organisation militaire pour les ordres et les grades. Alors en 1857, un conflit entre l'état de New York, euh, qui est majorité républicain, et la ville de New York, qui est plutôt démocrate, entraîne une crise de la police avec l'abrogation de l'ordonnance, autorisant la ville de se doter d'une police municipale. Elle sera remplacée par ce qu'on appelle une police métropolitaine, dont le territoire sera étendu à Brooklyn, Staten Island et le Bronx, qui ne font pas partie de la ville de New York à l'époque. En fait, le but, c'est de nettoyer la ville d'une police corrompue et dont beaucoup de postes sont distribués par le maire pour remercier certains de ses amis. Alors Certains policiers et officiers du NYPD décideront de rejoindre la police métropolitaine, mais d'autres resteront fidèles au maire. Et en fait, le paroxysme de cette crise, c'est le 16 juin 1857. Muni d'un mandat d'arrêt, la police métropolitaine se rend à la mairie pour arrêter le maire, mais celui-ci est protégé par sa milice, le NYPD. Une gigantesque mêlée s'en suivra avec des bagarres entre policiers métropolitains et municipaux. Le maire sera finalement arrêté, mais relaxé. Les maires suivants se, se décideront en fait de nettoyer la police de la corruption, mais également de stopper le clientélisme pour essayer de professionnaliser la police. Alors Cette période de flou entre bagarres entre policiers du NYPD et policiers métropolitains provoquera une émeute dans les environs de Bowery et des Five Points, la police étant trop occupée ailleurs, c'est la fameuse Dead Rabbit R euh, Riot, bataille rangée entre les Bowery Boys, nativistes et anti-irlandais, et les Dead Rabbits, majoritairement irlandais, il y aura des centaines de blessés une dizaine de morts. C'est euh, ces bagarres entre gangs qu'on voit dans le film Gangs of New York. Voilà. Profitant qu'il n'y avait plus de police, ben, c'est un peu parti euh, en sucette dans, les, dans ces quartiers de New York. Alors Six ans après, la police va devoir faire face à une crise majeure, la première de son histoire. En 1863, la guerre civile, donc la guerre de sécession, fait rage depuis plus de deux ans et elle s'enlise. Les New Yorkais, pro-Union, étaient pourtant enthousiastes et quand le président Abraham Lincoln lance une campagne de recrutement de volontaires au tout début de la guerre dont l'objectif est d'atteindre 75 000 recrues, 8 000 New Yorkais se portent volontaires. Mais en 1863, la guerre fait beaucoup de victimes, elle s'enlise et l'Union a besoin toujours plus d'hommes. Mais en fait, il n'y a, a plus de volontaires. Le président Lincoln instaure donc la conscription, c'est-à-dire un service militaire obligatoire. Un bureau de recrutement est brûlé sur la 3ème avenue, proche de la 47 e rue. Beaucoup d'afro-américains seront lynchés, car pour beaucoup ils sont la cause de la guerre civile. Un, or un orphelinat d'enfants afro-américains est même incendié. En fait, la police est dépassée. Le maire appelle le gouverneur à faire intervenir la garde nationale de l'état, mais celle-ci est déjà sur les champs de bataille. et Il faut attendre deux jours qu'un détachement de celle-ci rejoigne New York. Ainsi qu'un bataillon venu de l'académie militaire de West Point. Après trois jours d'émeute, les dégâts sont considérables. En fait, c'est la plus grosse émeute qu'a qu connue les, les, les états unis Et euh, on va dire le plus gros euh, soulèvement de civils après justement la, la, la guerre de sécession. Mais la corruption est toujours là. Et elle reviendra vers les années 1870 au firmament du Tammany Hall. Tammany Hall, cette machine à gagner les élections, distributrice de postes du Parti Démocrate de New York. Une machine à corruption. L'ordre reviendra en 1895 avec la nomination d'un futur président des états unis Theodore Roosevelt, à la tête de la police de New York qui opérera une modernisation et une professionnalisation des services. En 1898, le territoire de la police s'étend avec l'intégration de Brooklyn dans la municipalité de New York. Le NYPD devient le plus gros employeur de la ville grâce à une sécurité de l'emploi. Et surtout, ce qui viendra un peu plus tard, une grande première, elle offrira une retraite à tous les policiers. Alors le XXe siècle est le siècle de la modernisation. Le NYPD se dote d'un service de déminage, de patrouille à moto, de patrouille en voiture, de patrouille aérienne. Et aussi l'utilisation d'empreintes digitales et de la photographie. Alors marque de son importance, le NYPD adopte en 1919 son propre drapeau trois bandes vertes et deux bandes blanches en verticale, un encart en haut à gauche avec 24 étoiles, qui rappelle le drapeau des États-Unis. L'après-guerre est marquée par une période très difficile pour la ville et pour le NYPD. La ville connaît une explosion de violence avec une épidémie de crack, de corruption au plus haut niveau qui sera dénoncé par le, le policier très célèbre qui est venu un film, hein, Serpico. Une ville en quasi faillite hein, qui gèle les salaires et le recrutement des qui gère les salaires qui gèle pardon les salaires et le recrutement et une explosion des plaintes pour euh, brutalité et abus. Au début des années 1990, le maire lance même une commission interne hein, pour enquêter pour ces abus et les faire cesser, ce qui amènera les policiers pour la première fois à faire grève et bloquer la plupart des ponts. Pour attendre le renouveau, il faut... Euh, pardon. Le renouveau viendra à partir de 1994. Pourtant, j'avais bien écrit ça. Je sais pas pourquoi.
0: T'inquiète pas, on ne veut pas.
1: Donc, le renouveau viendra à partir de 1994. Alors, beaucoup de personnes ont travaillé au renouveau de la police à sa modernisation. Mais trois personnes sont très importantes, j'ai dû trancher hein, pour éviter de faire une liste de 50 noms. Rudolf Giuliani, Bill Bratton et Raymond Kelly. Donc le 1er janvier 1994, Rudolf Giuliani prend son poste de maire de New York. Le premier maire républicain depuis Fiorello La Guardia, dont le mandat s'est terminé en 1945. Avec Giuliani arrive le nouveau commissaire, qu'il nomme William Bratton. Ancien chef de la police de Boston, ancien chef du New York Transit Police, qui était jusque-là indépendante du NYPD. Alors, Bratton y fera intégrer au NYPD toutes les polices indépendantes, comme le New York Police Transit ou la police des logements publics. Il fait également entrer au NYPD un nouveau système, utilisé par la police des transports, appelé « Charts of the Future ». Son principe, ultra simple, une grande carte de la ville et à chaque crime ou délit. On le localise sur la carte avec une punaise. Ainsi, on savait où concentrer les efforts. Alors ce système a été inventé par Jack Maple, qui travaillait au transit dans les années 80-90, sur les stations euh, Times Square et 42e rue, les st stations les plus dangereuses de New York à l'époque. Et en fait, on a remarqué que son système avait fait baisser de 27% les crimes et délits. Bratton, à la tête du NYPD, rebaptisera ce système CompStat. Comp toujours utilisé actuellement. Et En fait, il l'informatisera, il l'étendra à tous les services du NYPD. Alors, CompStat n'est pas le seul outil euh, utilisé par par Bratton et, et Giuliani. Ils vont effectivement recruter 12 000 policiers en 5 ans. Ils vont euh, <coughs> instaurer une présence accrue sur le terrain et sur tout le territoire de la ville. Pas forcément les endroits les plus fréquentés. Une tolérance zéro c'est-à-dire une sanction au premier délit, si petit qu'il soit. Et enfin, la plus connue, c'est la théorie de la vitre brisée. Si un élément urbain est dégradé, il doit être changé le plus vite possible pour ne pas laisser une impression d'abandon et, euh, et décourager en fait tous les, toute la petite délinquance. Alors, les résultats sont impressionnants. Les crimes ont été divisés par trois. Des quartiers ont été nettoyés, comme le quartier de Times Square. La, pros la prostitution éradiquée sur la 42e rue, et là en fait la délinquance quotidienne s'est considérablement effondrée. Alors ces résultats, euh, si impressionnants soient-ils, ont été un petit, pas mal critiqués en fait après coup. Parce que si New York est devenue l'une des villes les plus sûres du pays, il y avait une action qui était menée en fait contre la pauvreté en diminuant les aides, et en fait pour faire sortir les sans-abri de Manhattan, et ça ça n'a pas été très bien vu. Le, euh, le NYPD a été en première ligne des attentats du 11 septembre. 23 policiers y ont perdu la vie, sans oublier les 37 policiers de l'autorité portuaire et les 343 pompiers. Donc ces attentats ont marqué New York à jamais et cela a entraîné des changements dans l'approche de la police pour sécuriser la ville. Le 1er janvier 2002, Michael Bloomberg devient maire de New York, euh, lui aussi républicain au moment de son élection, parce qu'avant il était démocrate et il est devenu républicain et il est repassé démocrate après il nomme donc comme c'est euh, <coughs> pas la tradition mais comme c'est le comme c'est son rôle il nomme donc un nouveau commissaire ce commissaire ce sera Raymond Kelly un ancien US Marines ça commence bien et en fait le choc du 11 septembre et, et l'incapacité des agences fédérales à prévenir l'attentat FBI et CIA qui étaient en conflit à l'époque a rendu la ville de New York méfiante face à l'État fédéral et ses compétences en, état, en antiterrorisme. Le terrorisme étant un crime fédéral, ce sont habituellement les agences fédérales qui s'en occupent. Donc FBI pour le renseignement intérieur et CIA pour le renseignement extérieur. En fait, ce qui s'est passé au septembre, c'est que la CIA avait des infos euh, qu'elle n'a pas voulu communiquer au FBI pour ne pas que le FBI interpelle les individus qui étaient déjà sur le sol américain. Voilà. Ce qu'il voulait faire tomber tout le réseau. Et donc c'est ça, en fait, qui ce conflit, en fait, qui a qui a rendu la, la ville de New York euh, méfiante, hein, parce que c'est elle qui a payé le plus lourd tribut lors, lors de ces attentats. Et Donc ils se sont dit, euh, voilà, Kelly, ce qui, qui s'est dit, c'est voilà, il ne veut pas rester sans rien faire, il ne veut pas attendre un prochain attentat. Il lance son propre bureau d'antiterrorisme dans le NYPD. En fait, c'est une première pour une police municipale. Alors l'État fédéral, hein, conscient du choc du, du 11 septembre sur la ville, décide de laisser faire. En fait, ils n'osent pas trop, euh, New York est encore sous le choc, dire non, 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 l'antiterrorisme, c'est notre compétence. Il euh, n'y a pas question que la police de New York s'en occupe. En fait, de ce fait, le, le NYPD empiète sur le travail du FBI. Alors chaque agent est désormais formé à l'antiterrorisme. Elle recrute et forme même des agents secrets qu'ils envoient dans les quatre coins du monde. Alors, il y a même un agent euh, du NYPD en poste à la préfecture de police de Paris, euh, à l'année. Il y en a également euh, en Jordanie, euh, en Allemagne, à Londres, en Israël. Voilà. Tout, ça, euh, tout ça pour euh, voilà, des missions d'antiterrorisme. De, il y a également des agents qui infiltrent toutes les communautés, les mosquées, les groupuscules d'extrême droite, d'extrême gauche. Et en fait, tout ça sans rendre de compte ni au FBI ni à la CIA, mais seulement au chef de la police de New York et au maire de New York. Donc le NYPD est désormais une police à part aux états unis et donc toujours actuellement. Donc en parallèle de ce groupe d'antiterroristes, le NYPD accentue ce qu'on appelle le stop and frisk. Alors, C'est une pratique très décriée aux états unis et surtout dans la ville de, de New York post-11 septembre. En fait, chaque policier peut arrêter une personne dans la rue et le fouiller sur le seul motif de le trouver suspect. Alors, évidemment, les minorités afro-américaines et latinos sont les plus touchées. Mais également, toutes les communautés euh, musulmanes. Il y, une Il y a une grosse communauté musulmane euh, euh, à Brooklyn. Et donc, après le 11 septembre, ils ont été euh, harcelés. Et donc, ça, c'était une pratique qui, était, euh, qui a été très, très décriée.
0: Ouais, j'imagine que c'était ouais, pas... pas spécialement simple. Là, pour...
1: Voilà. Et euh, alors... Euh, Quelques chiffres. Euh, l'année 2010, c'est l'année où il y a le plus eu de contrôles. On a compté 600 000 contrôles juste des contrôles de stop and frisk. Et en fait, ce nombre est tombé en, à 14 000 avec l'arrivée du nouveau maire Bill de Blasio. Il a fait arrêter. Euh, euh, il a divisé quasiment par 10, en fait. ces mmh. C'est une pratique qui date des années 70-80. Mais euh, voilà, dans, dans sa... Sa volonté de lutter contre le terrorisme, ça, ça s'est beaucoup augmenté après, après le 11 septembre, et ça a un petit peu dévié, on va dire. Euh, en plus du Stop and Frisk, euh, le chef Kelly lance les opérations Surge et Hercule. Alors Surge, je sais pas si vous, vous avez déjà vu ça, moi je jamais vu, je connaissais même pas. Peut-être que vous avez été témoin que vous avez été à New York. Mmh, alors Surge, c'est un déploiement surprise à n'importe quelle heure d'une cinquantaine de véhicules pour occuper un espace et faire une démonstration de force. Alors en fait, tu as euh, des véhicules qui partent de partout, qui se rejoignent... Ça se fait souvent à Times Square, mmh. qui arrive, parce que Times Square est une cible, hein, euh, ça a toujours été une cible à, à, à New York. Ils se rejoignent alors à n'importe quelle heure, hein, qu'il y ait de la circulation ou pas de circulation, ils bloquent tout. Donc, tu as euh, 60 voitures de police qui arrivent, des camions, etc. Toutes les unités sont déployées. Voilà, pour faire une démonstration de force. Euh, L'opération Hercule, c'est euh, le déploiement en fait, de policiers lourdement armés. Ça, par contre, j'en ai vu. Je ne sais pas si tu en as vu aussi. Euh, Casques, fusils fusil, fusil, fusil automatiques sur des lieux sensibles.
0: Alors, ils, 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 impressionnant.
1: Voilà, ils sont euh, constamment sur Times Square et dans Wall Street. Voilà. Et ces agents, euh, donc ils sont équipés de, fu de fusées automatiques. En fait, c'est pour dissuader euh, toute attaque. Euh, donc ils sont, ils sont euh, entraînés, mais aussi ils sont. Ils ont l'autorisation de tirer. Voilà. N'importe quel.. Euh, voilà, mais si une attaque commence, quelle que soit l'attaque, ils ont l'autorisation de tirer. Alors, c'est des. ça fait un peu.. Euh, ça fait un peu flipper comme hein, on voit le monde qu'il y a sur Times Square ou Wall Street euh, de dire que les policiers en armes automatiques c'est euh, ça fait un peu peur alors parlons euh, un peu de l'équipement alors le NYPD possède une multitude de véhicules de patrouille alors, ça va du plus gros camion du, de bus euh, d'hélicoptère euh, aux petits scooters, ou euh, au petit euh, comment on appelle ça, les,
0: les petites voitures à trois roues, là, des... Euh, oui, oui. Euh... Ah, merde. Ah, oh, je sais plus. Mais oui. oui, ça porte un nom. Ça, là, c'est...
1: Alors, ça peut prêter à sourire, mais c'est pour zigzaguer dans les...
0: Oui, oui. Dans, 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 la, dans, dans la circuit. Oui, oui. oui. Euh,
1: J'ai noté, il y a, les pour ceux qui connaissent, les Ford Interceptor Impala et Ford Explorer. C'est... Mm. Des, petites, euh, des berlines et des, des SUV. Les, les officiers, eux, sont à bord de, euh, des Cadillac Escalade. Alors ça, c'est des, des minibus, hein, <rire> par rapport à... Ouais. C'est un petit 4x4 aux états unis chez nous, c'est un minibus. <rire> <coughs> Alors, la police a également plusieurs hélicoptères hein, pour, euh, <coughs> pour surveiller la circulation, euh, aussi toutes sortes de, de, de surveillance il y a des unités aquatiques hein, qui patrouillent dans toute la baie pour escorter les ferries et surveiller les ponts. Alors niveau armement, euh, c'est Theodore Roosevelt en fait, qui a fait équiper la police du fameux revolver Colt, d'abord de calibre .32, puis le revolver Colt Police de calibre .38. Alors en 1997, suite à la fusillade de North Hollywood à Los Angeles, où les policiers du LIPD ont fait face à deux individus armés d'armes de guerre et équipés de gilets pare balles, euh, toutes les polices sont vues équipées euh, <coughs> d'armements plus lourds, dont des pistolets semi-automatiques 9 mm, soit Glock ou Six-Hear, ainsi que des fusils automatiques AR-15. <coughs> la fusillade de North Hollywood, euh, elle est souvent évoquée dans certaines séries, certains films. Je crois qu'il y a même des séries qui ont... Euh... Euh, je crois que j'ai une c'est pas un, un épisode d'X-Files ouais et je crois qu'il y a même une mission de GTA euh, qui s'en est inspirée Alors, en fait c'était une prise d'otage dans une banque et en fait les mecs euh, avaient plusieurs niveaux de, de, de gilet pare-balles sur eux euh, ils avaient des kalachnikov des, 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 des armes de guerre et en fait quand ils sont sortis il y a eu une fusillade avec la police il y a eu plus de 200 blessés euh il n'y a eu que deux morts, je crois, les deux, euh, les deux preneurs d'otages. Et en fait, les policiers n'arrivaient pas à les toucher. Parce qu'ils étaient tellement, euh, tellement protégés, parce qu'ils avaient un armement euh, pas, pas suffisant. Ils, ils n'avaient qu que leur petit revolver calibre 38 et des, et des fusils à pompe. Et donc, c'est à partir de, de là, en 1997, c'est assez récent, hein, euh, où on a décidé, euh, toutes les policiers, ouais, de se ouais, ouais. va dire d'armes lourdes. En, en parlant d'armes lourdes, alors il n'y a pas de SWAT à New York. Comme c'est une police à part, comme elle veut faire un peu ce qu'elle veut, elle a son propre groupe d'intervention qu'elle a appelé ESU, Emergency Service Unit. Alors, À la différence de la France, euh, le SWAT n'est pas une unité spécialisée que dans l'intervention. Chez nous, on a le RAID, le GIGN et la BRI. Qui sont des, équ des équipes d'intervention qui ne qui sont en alerte 24 heures sur 24 uniquement pour l'intervention. Alors, la BRI fait de l'intervention et de l'enquête. Et en fait, le SWAT, c'est euh, plusieurs policiers entraînés pour euh, l'intervention. Et donc, quand on dit qu'on appelle le SWAT, en fait, par exemple, le SWAT à Los Angeles, c'est des policiers du LIPD qui, euh, qui ont choisi d'intégrer le SWAT, qui euh, font des missions de police euh, normale, quotidienne, qui quand il y a besoin sont appelés pour intervenir sous euh, sous le nom SWAT ils sont un peu plus spécialisés quoi voilà mais euh, c'est pas euh... alors ils, ils sont un peu plus spécialisés mais ce problème, euh, le problème aux États-Unis bah, on le voit dans beaucoup de fusillades c'est qu'ils mettent énormément de temps à intervenir
0: ouais.
1: et ce qui mettent euh, énormément de temps à progresser aussi ce qui sont pas ils sont pas, euh, on va dire, euh, sur comme euh, ce peuvent être nos équipes d'intervention. D'ailleurs, nos équipes d'intervention RAID ou GIGN vont euh, souvent dans d'autres pays où certains policiers viennent en France pour euh, se former auprès d'eux. Euh, juste un titre d'exemple, je crois c'était à Columbine. Euh, les policiers ont mis 4-5 heures pour, euh, ouais, pour, voilà, pour arriver euh, vraiment dans les dernières salles où ouais. on, nous occuper. donc euh, c'est un peu, euh, ils survendent un peu leur SWAT, mais c'est pas non plus, euh, c'est <coughs> pas non plus une unité d'élite comme nous, on peut avoir en France. Ouais. Okay. Euh, alors ça, j'avais noté dans mon carnet. J'avais fait une petite liste en fait pour reconnaître les, les grades de, de policiers. Alors, le, le badge de, du NYPD, hein, il, il est assez imposant. Assez, assez reconnaissable. On l'appelle le bouclier. C'est vrai qu'il a une forme de, de bouclier. Alors si un jour vous voyez un badge, alors tous les badges euh, d'officiers sont en or avec des étoiles en argent. Si vous voyez 5 étoiles et un badge en or, c'est le commissaire de police. Voilà, c'est le grand chef. Le premier commissaire et chaque chef de département ont 4 étoiles. Le commissaire adjoint et les chefs de bureau ont trois étoiles. Un chef adjoint a une étoile. Donc toutes les étoiles sur un badge en or avec de, des étoiles en argent sont les officiers. Les inspecteurs ont des aigles. Les inspecteurs adjoints ont une feuille de chaîne. Le capitaine a deux barres et un, le lieutenant a une barre. Toujours aussi sur un badge en or. Et en fait, du commissaire de police au lieutenant... Il porte une chemise blanche. Ah, donc tout ça, c'est tous les, 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 les plus hauts gradés. Le sergent a donc des chevrons. On voit sur, euh, sur, sur, son, sur ses épaules, mais également sur son badge. Son badge est également en or, mais il a également son numéro de matricule dessus. Les détectives n'ont pas d'insigne, mais ont le droit au badge en or avec leur numéro de matricule. Alors ce qu'on appelle l'officier de police, c'est l'agent de police en fait. C'est pas un officier, euh, comme dans les films on, on entend « officer », c'est euh, l'agent de police euh, basique, qui lui a son a un badge, euh, donc son badge en argent, avec également son numéro de matricule. Et en dessous vous avez les agents probatoires, donc agent, la, la formation à la... New York euh, la NYPD Police Academy dure 6 mois. donc C'est assez court. Ouais, C'est
0: pas très, très long.
1: Ouais. Mais en fait, il y a 18 mois de probation. Ah oui. Donc ça fait euh, ça fait un an et demi euh, sur le terrain. Euh,
0: donc, tu euh, fais tes gammes, quoi.
1: Voilà, tu fais tes gammes. Euh, voilà. T'as pas le droit au même badge euh, que tout le monde. Oh. Et donc le sergent détective officier et donc l'agent de probation, mais également les cadets hein, de, qui sont en formation, eux portent la chemise bleue. Okay. Alors certains détectives sont également en, en civil, mais en, 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 quand ils portent l'uniforme pour les cérémonies, c'est les chemises bleues. Alors comme j'ai dit, il hein, y a 35 000 policiers en uniforme. Euh, à New York et euh, c'était devenu le plus gros employeur entre les deux guerres. C'est toujours le plus gros employeur municipal euh, actu actuellement à New York.
0: Alors est-ce que j'ai oublié quelque chose Je ne sais plus. Ouais parce que l'effectif le, bah, est, est vraiment énorme. En même temps, bon, c'est aussi euh, euh, proportionnel à la superficie de la ville ouais. et c voilà
1: trente euh, euh, mille de la population,
0: je trouve que c'est... Euh, ouais. C'est correct. Euh, et euh, quand on parle... Euh, poser cette question-là, quand on parle de la New York Police Department, on parle uniquement de la ville de New York ou ouais. ils sont aussi... Euh, enfin, dans l'état de New York, non. Euh, non, un non. petit peu aux alentours de New York. Okay. C'est vraiment...
1: vraiment euh, okay. C'est limité au, okay. à, à, la, à la ville. Si okay. vous dépassez le nord de à Harlem, vous, vous arrivez à Yonkers... Alors, je ne sais pas si Honkert, c'est sa police municipale. Ouais. Et si ce n'est pas le cas, c'est la police du comté. Ouais,
0: okay, voilà. Et
1: euh, des fois, il y, y a certains comtés euh, qui n'ont même pas de, de, de... qui sont trop vastes, on va dire, pour avoir euh, sa ouais, police. Ouais. C'est une police d'État. J'avais vu un reportage, par exemple, c'était euh, dans l'Oregon, ou dans l'État de ouais. Washington, je ne sais plus, c'est... Où, euh, un agent qui disait bah, le, le, le 11 septembre, toutes la, les polices de, du pays ont, ont été en alerte. Mmh. Et, euh, et donc le mec il dit J'étais tout seul dans ma voiture pour surveiller euh, euh, un, dirais, un truc comme un grand, comme un quart, un quart de la France, quoi. Ouais, okay, Une forêt énorme. Et il était tout seul. Et c'était la police de l'État. Donc voilà, il patrouillait. Okay. Euh, euh, voilà. Donc on me dit que c'est un pays euh, qui. Euh, qui est très flic, hein, où tout le monde est fliqué. Ouais. Et, ouais, vous pouvez vous retrouver dans des euh, dans, dans des territoires avec un seul policier pour, euh, pour un territoire assez énorme. Et, euh, ouais, je, voulais, je voulais parler de la, de la présence dans les, dans les médias. alors Il y a une série ultra
0: connue, mm -hmm.
1: s'appelle NYPD Blue.
0: Oui, euh... Qui est dispo d'ailleurs euh, depuis pas très longtemps. Euh, je me demande c'est pas sur Disney Plus d'ailleurs.
1: Je crois que j'ai vu euh, une masse de rajouts. Euh. Euh,
0: ouais, je crois que. Attends, je vais trouver ça, mais ça me parle. Euh...
1: Je crois qu'il y en a plein d'autres, hein, des séries sur la... La... la police de New York. Euh...
0: Attends, je te retrouve ça. Euh... Ah, je sais pas le...
1: En français c'est New York Unité Spéciale, c'est ça.
0: Ouais c'est ça. Euh... Ah je sais plus, mais j'ai vu ça euh... j'ai vu ça il n'y a, a pas longtemps. Mais moi aussi, ça me dit quelque chose. Ah voilà, c'est ça, en intégrale sur.. Euh... Oui voilà, ouais, c'est. Oh, d'ailleurs, c'est pas nouveau d'ailleurs, mais. où la news euh, date quand même du 26 janvier 2022. Mais euh... Ouais, on va dire que. Bon euh... oh, ça, ça va, va, ça va. Non, non, mais ouais, si vous en tout cas vous voulez la voir, c'est sur, euh... sur Disney, en, en intégrale.
1: Euh, jamais.. Ouais. Euh...
0: Je n'ai jamais regardé un épisode de ma vie.
1: Je ne crois pas non plus. J'ai juste euh... le souvenir de l'épisode de The Office où Michael Scott euh, dans son cours de théâtre, dans son mmh. audition, <rire> euh, oui. récite tout un épisode entier de NYPD Blue avec les, ouais, ouais, avec ouais. les commentaires et la musique et dans ouais. la fameuse intro euh, ultra connue. Exact. Mais euh... <rire> enfin, euh, moi, quand je voilà. pour moi Police de New York, je pense à Uh, Diary 3, une journée en enfer. Ouais,
0: ouais. Voilà, ouais c'est John,
1: John McClane.
0: Oui. Si t'as pas, euh, oh, c'est peut-être pas que sur la police. T'as pas Loan Order aussi Loan Order, ouais, il me semble. Loan Order, ouais, ça se passe, euh, ça se passe à New York, bien, fait, hein, Ça, c'est sûr à certains. Alors, euh,
1: là, là j'ai un peu, j'ai un peu révisé, j'ai un peu regardé les reportages. Euh, j'ai lu pas mal. Euh, D'articles sur le site d'une du, Wikipédia ou sur plusieurs sites. Mmh. Hein. Alors, c'était très compliqué de trouver des informations en français. Il mmh. euh, euh, y a beaucoup qui, qui étaient en anglais. Euh, mais maintenant, euh, en regardant des films et des séries, euh, j'ai un peu l'œil entraîné pour euh, voir euh, <rire> ouais. euh, okay. voilà, euh, quel policier, mmh. les grades, etc. Alors, les, les, les mmh. grades que je vous ai donnés, ils sont copiés sur euh, l'US Army. Ah oui. C'est les mêmes grades, cest le, okay. les mêmes insignes. Euh, vous avez le nombre d'étoiles, euh, bon, on dit, hein, général 5 étoiles, général 4 étoiles, etc. Ouais, euh, ouais, les ouais. feuilles de chêne, l'aigle, etc. Le sergent, c'est les, euh, les mêmes grades, les mêmes chevrons. Ouais. Donc c'est voilà, ils ont, ils ont copié-collé. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont au même niveau, hein, mais c'est. Voilà, ils ont copié l'organisation. Et il euh, y, y a aussi une partie de la police dont j'ai pas parlé c'est euh, ce qu'on appelle les auxiliaires ce qui est un peu une réserve en fait Chez nous on a ça de plus en plus hein, les euh, on appelle ça bah, les réservistes on peut faire euh, voilà. et en cas de, de besoin d'hommes de, supplémentaires eh ben on, a, on appelle les réservistes et donc eux ils sont très vite identifiés hein, c'est écrit euh, sur leur blouson euh, AUX auxiliaire donc c'est des policiers euh, euh, réservistes quand il y a une pour la parade de Thanksgiving, par exemple, il y a beaucoup de réservistes qui sont appelés. Et euh, Petite particularité aussi bah, de la police de New York, c'est une police municipale. Et donc, à la grande majorité, ce sont des New Yorkais. Et donc, il y a une grande, grande diversité dans la police de New York. On n'a pas attendu euh, les années 60-70 pour faire entrer beaucoup de diversité. C'est dès la fin du 19e, il y avait déjà des policiers noirs. Euh, des policiers euh, italiens, irlandais au début du 20 XXe siècle. Euh, je un des premiers policiers à lutter euh, contre la mafia, il me semble que j'en avais parlé dans l'épisode sur la mafia, c'était un, un, un policier sicilien. Donc on recrutait également beaucoup de policiers bah, parce qu'il parlait la langue. Et, euh, et ce policier a été, euh, a été tué en Sicile d'ailleurs quand il enquêtait sur euh, l'origine de la mafia. Donc euh, voilà, il y a une très grande diversité... Euh, euh, dans, dans, dans la police de New York une fois j'avais été, j j été à, la, à Little Italy pendant la San Gennaro et pareil il y avait beaucoup beaucoup de policiers et je m'amusais à regarder parce qu'ils ont le nom sur le matricule alors je sais pas si c'était fait exprès mais ils avaient tous des noms à consonance italienne donc ils se sont dit allez on va mettre les italiens là bas ou alors tous ouais. les italiens ont demandé à aller à, à San Gennaro à, à, à Little Italy alors que euh, d'avoir une police nationale mais en fait tout le monde est regroupé dans des écoles euh, dispatchées un peu partout et après tout le monde est, 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 est redispatché je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal mais euh, voilà c'est assez euh, voilà pour une police de, de 35 000 euh, hommes en uniforme et puis de, de voir euh, une chose aussi qui m'avait marqué c'est euh, le policier finit son service à New York il reste en tenue il prend le métro et il rentre chez lui Ouais. ça c'est quelque chose Alors, euh, on pas... ne voit pas en France non. Euh, euh... bah, après ils ont une relation euh, très forte hein, les New Yorkais avec... surtout depuis le 11 septembre mais ah. surtout ah, de... Voilà, de savoir que c'est des gens euh, du cru euh, qui habitent dans leur quartier hein, qui habitent dans le Queens qui habitent dans le Bronx qui habitent à, à Brooklyn donc euh, ils sont quand même assez, assez proches de, la, de leur police et ils sont euh, euh, relativement sympas avec les touristes. Là, vous pouvez vous ouais, approcher, ouais, demander ouais. une photo, il euh, n'y euh, a pas de problème. Okay. Euh, même, ouais, sera. même ceux ouais. équipés de casques, euh, euh, de fusils automatiques qui peuvent sembler faire peur, il euh, n'y a pas de soucis, ils sont même, ils sont même très contents.
0: Donc, comme les pompiers d'ailleurs.
1: Comme les pompiers. Bah les pompiers, ils ont pas d'armes. Non. Ça peut faire moins peu. <rire> ça fait un peu oui, moins peur. Mais
0: euh. Ah c'est vrai. vrai. Ah, ouais euh... Bon, en tout cas, c'était fort intéressant ça, parce que c'est vrai que moi, il y a plein de choses effectivement que je ne maîtrisais pas là-dedans. Et euh, du coup, euh... bon cool.
1: Bah après c'est un premier jet, si vous voulez en savoir plus, il y a des. Alors, des livres en français, il y en a pas beaucoup, si vrai. ce n'est euh, zéro, <rire> sur la police ouais. de New York. Il euh, y a des reportages sur, euh, sur YouTube qui sont dispo. Pareil, hein, en français, il mmh. euh, y, y en a un ou deux. Euh, des podcasts, il y en a zéro. <rire> <Ouais>. <rire> Ça a été très, très, très compliqué. Mmh. Mais euh, voilà, après, euh, tout... J'ai pas parlé des unités euh, à cheval, euh, en quad, euh, bah, tous les mois plus. Voilà,
0: oui, il y en a encore beaucoup d'autres. Voilà,
1: ils utilisent tous les moyens de, de patrouille possibles et imaginaux.
0: Euh, bon, vous avez un, un bon aperçu de, euh, ça. Voilà, de ce que c'est que euh, le NYP. En,
1: en fait, le, euh, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une police municipale. Ouais. Euh, dirigée. Euh, Dirigé par le maire, hein, les bah, comme mmh. les polices municipales en France. Hein.
0: Ouais, c'est
1: euh, le maire qui donne le chef, c'est le maire qui donne les plus grandes, mmh. dire, les grandes lignes. Hein, C'était le cas avec Giuliani, avec, euh, avec Michael Bloomberg. Hein, mmh. euh, et le, aussi, la police de New York, aussi, comme n'importe ben, aucune autre police des, des États-Unis, a souvent été mmh. tiraillée entre euh, la municipalité et l'État. Ouais. Euh, et souvent c'était une guerre, une guerre entre démocrates et républicains. Voilà, ouais, comme, comme assez souvent. Comme assez souvent. Euh, et quand Bill de, quand Michael Bloomberg euh, est, alors, est est arrivé, maire, il était républicain, mais pas trop copain avec Bush. C'est pour ça qu'ils ont lancé oui. aussi le, leur service de contre-terrorisme ah propre oui. à la ville de New York. Ouais. Euh, mais c'est souvent une petite guerre. Euh, entre, l entre entre l'État et entre l'État de New York et l'État
0: fédéral. Ouais, okay, ok, ok. bon bah écoute en tout cas c'était bien euh, bien complet. Merci euh, Fabien euh, pour nous avoir raconté euh, l'histoire et comment se passe un petit peu le, le NYPD. Mm -hmm. euh, voilà. euh, voilà. bon, moins d'une heure, ça va. Ouais, ouais c'est bien, c'est bien, calme, impeccable. Bravo Fabien, bravo Fabien. Ouais merci, merci. Ah,
1: merci, merci, merci. J'ai encore des pages de notes, mais je
0: me suis dit si je vais faire la liste de tous les bureaux, sous-bureaux et les divisions de tous les sous-bureaux. <rire> en tout cas, c'est plus complexe qu'il n'y paraît quoi. C'est pas. Il euh, y a plein de choses à l'intérieur du Jinping, Effectivement. Euh, on va terminer donc euh, bah, comme euh, d'habitude par nos médias. Tu veux que je commence euh, Ah, vas-y, euh, commence. Euh, ouais. En plus,
1: j'ai oublié de prendre de l'eau, là je suis desséché.
0: Ah, voilà en plus. Euh, alors, moi je vais parler d'un jeu vidéo qui est sorti euh, il y a un petit moment en 2009, qui était sorti sur PS3, sur euh, Xbox 360, <rire> et qui est ressorti après sur euh, Xbox One et sur PS4. Vous pouvez le faire d'ailleurs en. Euh, je pense que vous pouvez le re-télécharger aussi sur PS5 et Xbox euh, Series, je pense qu'il doit être en, en téléchargement, euh, légal bien évidemment, c'est le jeu Prototype, euh, qui a été, euh, qui est sorti en 2009, donc c'est un jeu qui a été produit, euh, enfin en tout cas l'éditeur était euh, Activision et le développeur était Radical Entertainment, euh, donc c'est un jeu qui se passe euh, à New York, et en fait, ça raconte l'histoire euh, d'un mec qui s'appelle Alexander Mercer et euh, qui se réveille euh, dans une euh, morgue euh, et euh, euh, il se rend compte qu'en fait, euh, il s'échappe et euh, bah, il constate que New York euh, a subi une, une infection euh, et lui, en fait, a des, a des super pouvoirs de, de, de malade. Euh, donc en fait on est vraiment dans un open world, hein, dans un New York modélisé, alors c'est pas un New York reproduit euh, euh, fidèlement, même si bon ils ont quand même modélisé Times Square, voilà ce genre de choses, euh, mais c'est quand même un jeu qui se passe à New York, c'était assez fun, vous pouviez monter sur, alors, il y avait plein de pouvoirs différents, vous pouviez monter sur les, sur les buildings, euh, sauter des buildings, enfin voilà avec euh, tout plein de pouvoirs différents, euh, avec un système de jeu qui était quand même plutôt, euh, plutôt cool, euh avec euh, plein de capacités à, à améliorer donc euh, et puis le fait voilà, de courir sur les gratte-ciel euh, de faire des, des grands sauts de malade on pouvait planer on pouvait enfin voilà c'était un peu un petit un petit, euh, spider euh, un petit spiderman avant l'heure j'ai euh,
1: toujours pas testé Spider-Man
0: d'un point de vue New York euh, c'est super bien c'est bien cool parce qu'en plus il y a une vraie il y a une vraie ambiance dans, dans Spider-Man euh, prototype un peu moins, en même temps on est dans un jeu qui date de 2009 quand même. Donc, euh, Mais euh, voilà, si y a un jour vous avez l'occasion de le faire, euh, n'hésitez pas parce que c'est un jeu où on peut, euh, peut s'amuser très très facilement. Et ils avaient fait d'ailleurs un 2, euh, d'ailleurs, que je n'avais pas fait, mais je crois qu'il se passait pas à New York. Celui-ci, je crois que c'était à Seattle, ou je ne sais plus. Donc voilà.
1: Il est
0: euh, dispo sur le. Je pense qu'il doit être dispo, ouais, sur. Euh, Parce que moi j'ai le euh, truc catalogue classique là. Ah bah regarde, à mon avis, je suis pratiquement sûr qu'il qu est dessus. Donc voilà, si on va rechercher un petit jeu à faire euh, qui se passe à New York. Voilà. Prototype. 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 Prototype en français. Mm. Tu recherches en même temps Ouais, je regarde. <rire> Après, ah, il va télécharger prototype, il va se mettre devant. <rire> Bam! <rire> euh. C'est ça? Ok.
1: Ouais, ah, je vois, la, je vois la pochette en plus. Tu vois la jaquette? Ouais. 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 Putain, elle est sortie en 2006 la PS3. <rire> ah ouais,
0: hein, bah oui, hein, ça, ça, ça date. Hein. Mais euh, non, à l'époque, le jeu, il avait fait. Euh, forte euh, sensation. Euh, ouais, C'était cool. C'était bien sympa. J'ai regardé dans le truc. Les... Un des classiques. Oh, C'est peut-être de... Peut de. Je crois même que d'ailleurs, après, ils avaient même fait une bande dessinée, je crois, ou un comics, je sais plus. Je me,
1: je, je me suis dit. Euh, comment il s'appelait Je me suis dit, tu vas choisir un jeu en, en rapport. Il y avait un jeu où tu étais policier. Euh à Los Angeles et un autre où tu étais policier à New York. Comment il s'appelait ce jeu Il était pas mal. C'était un monde. Euh... C'était un monde ouvert.
0: Ouais. De toute façon, j'aurais pu parler Driver aussi. Euh... C'est pas The Getaway. C'est true, true, un... true Crime. C'était ah, True Crime. Ah oui, oui, exact. Il y true ah, Crime oui, exact ça, New York City, True exact. Crime Los Angeles. Et moi, je l'avais sur Xbox. Exact, ouais, exact, exact. Ah, oui, 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 j'avais fait à l'époque. C'est vrai. J'avais
1: bah, pas fait New York, j'avais fait que Los Angeles. Ouais.
0: Moi, ah, j'avais fait, j'avais fait, j'avais mais... euh, Oui, exact. Ouais, wow. Ça ne me rend pas. Oh, oh non.
1: C'était au moins 20
0: ans. Bah, mais... Et toi, du coup, ton. Euh, ton
1: timide,
0: alors, moi, c'était un média, il
1: me semble que j'en ai déjà parlé, euh, parce que c'est en racc raccord avec le thème, c'est. Copland. Ah oui. Film de James Mangold. Alors, on parle beaucoup de James Mangold euh, actuellement parce que c'est lui qui a réalisé le dernier Indiana Jones. Mm -hmm. euh, donc, Copland, en fait, c'est le surnom de la ville de Garrison dans le New Jersey. Et en fait, ça sert de cité dortoir à tous les policiers du... Enfin, pas tous, mais beaucoup de policiers du NYPD. Et en fait, le shérif local, hein, qui ne qui fait pas partie du NYPD, qui fait partie de la police euh, du comté... Euh, de Garrison, la police du, du New Jersey est joué par euh, Sylvester Stallone et en fait lui il n'a oh. jamais pu intégrer le NYPD à cause d'un de, de, choix, il est sourd d'une oreille oui, ça. Et, euh, et donc en fait les, les policiers du NYPD une fois qu'ils passent le pont George Washington en fait ils font un peu ce qu'ils veulent hein, dans cette ville du New Jersey euh, alors, le, le casting est assez ouf comme j'ai dit il y a Sylvester Stallone hein, qui joue le shérif du coin
0: mm.
1: Harvey Kettel, Réliota, Robert De Niro, Robert Patrick, Michael Rapaport, Noah Emmerich enfin, Déjà un film avec De Niro, Réliota, Harvey Keitel Tu ouais, te dis, c'est ouais, bizarre, c'est pas Scorsese qui est derrière. Mm -hmm. mais,
0: mais Stallone, euh... en plus, je joue super bien dans Ouais, je
1: crois sur... que c'est son meilleur rôle. Un enfin,
0: des, je crois des rares rôles dramatiques qu'on a toujours l'habitude de voir dans des films d'action et tout mais c'est vrai que ouais, Copland. Euh, il n'avait pas d'ailleurs obtenu une, une nomination aux Oscars ou un truc comme ça pour euh, film, bah, je, sais je vais te dire ça dis
1: distinction le film n'obtient qu'un seul prix euh, meilleur acteur euh, au festival du film de Stockholm j'ai pas les pas les nominations mais euh,
0: ouais, ok
1: euh, euh, euh... peut-être mettre je... ouais ouais il joue euh... <coughs> il, il joue super bien alors je sais je sais ah, pas okay. euh, je sais pas si c'est tiré d'un truc euh, réel euh, de cette ville euh... Alors, connaissant les prix à Manhattan, même maintenant à, à, à Brooklyn, hein, les policiers oh. du NYPD doivent, euh, habitent toujours un peu plus loin. Euh, euh, toujours plus loin en banlieue. Ah, J'ai pas les nominations.
0: Exactement. Ça se trouve pas. Hein, bon. oh, J'ai même pas. Installé, euh, euh.
1: Bon, c'est pas grave. Mais bon, euh, il, il, est, il est passé cette semaine. Alors, il est dispo, je crois, sur euh, Paramount ou Amazon. Mmh. Et, et il passe assez régulièrement euh, à la télé, sur les chaînes euh, TNT. Ouais. ouais. Donc, euh, ouais, ouais. c'est super. Euh,
0: très, très bon film. J'ai
1: découvert assez tard, hein, il est passé un peu inaperçu.
0: Ouais. Euh, <coughs> ce, ce film est, est vraiment super. Ouais, non, ça non, va. Effectivement. Ok, bah, écoute, merci Fabien euh, pour euh, cet épisode encore une fois. Et pour,
1: Mais merci euh, à vous, vous d'écouter mes, mes bêtises. Voilà.
0: <rire> Quand je en... en tout cas, bien sûr, comme toujours, n'hésitez pas à commenter. Euh, n'hésitez pas également à, à laisser vos, vos notes et puis à nous joindre également sur les réseaux sociaux. Vous voyez nous vos, vos messages, vos suggestions, euh, voilà, si vous avez des idées de sujets. Euh, si vous souhaitez participer aussi, euh, n'hésitez pas. On se l'appelle assez souvent. Si euh, vous
1: avez des remarques ou sur l'épisode, des choses, ouais, des bêtises, des prend. choses que j'ai oubliées,
0: on prend, on, on prend. prend. Effectivement, parce que euh, on n'est pas euh, des, des historiens euh, professionnels. Euh, voilà. On n'est pas, euh, on n'est pas Laurent Dutch. Donc, euh, <rire> ah t'as pris le meilleur exemple. J'ai pris le meilleur exemple. <rire> voilà Donc, Donc, si vous voulais, juste... ou si vous voulez que je remplace Franck Ferrand sur le Tour de France ah bah tu peux remplacer Franck Ferrand sur le Tour de votez 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 j'ai vu un truc l'autre fois avec Laurent Deutsch ah oui c'était par rapport à Nantes et euh, la Bretagne machin et tout où il disait que Nantes était la Bretagne Nantes après oui historiquement effectivement c'est la Bretagne mais euh, en bas euh, dans les commentaires surtout les commentaires en fait qui me faisaient rire ah oh, oui euh, Monsieur Deutsch machin <rire> enfin, bon, euh, voilà il était un peu en train de le bref et il euh, y a quand même un mec qui a rappelé quand même que... Il euh, faut rappeler que Laurent Deutsch, c'est un grand passionné d'histoire, ce qui est vrai. Mais c'est pas un historien. Hein. Ouais, euh... bah, voilà, des fois, il a, il a eu tendance aussi à raconter des conneries.
1: C'est euh... ça qui est compliqué. Alors, les, les historiens, vrais les historiens, ils n'aiment pas. Euh, Laurent Deutsch, bah, Franck Ferrand, euh, voilà, comment il s'appelle, Stéphane Berne. Voilà, voilà ils n'aiment pas. Parce que... Mais parce que... Après, moi, j'ai déjà regardé des émissions de avec Laurent ah, Dutch. Non, moi aussi
0: ouais. ah bah après moi je enfin mais mm -hmm. je critique pas euh, je critique pas le fait que ça existe et tant mieux parce que ça permet aussi c'est ça bah, de, de rendre euh, l'histoire euh, accessible finalement à, à tout plein de gens c'est ça bon,
1: que, pour, voilà euh, ouais, pour moi euh, c'est enfin passer une émission de de de, comment, de Laurent Dutch, c'est toujours mieux que euh, regarder Aluna quoi bah c'est ça apprends des trucs alors c'est approximatif
0: exactement. Euh, et en fait,
1: ces gens-là, en fait, ils lancent même pas des hypothèses et qu'ils affirment des fois des trucs dont on n'est pas sûr. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Franck Ferrand, c'est le, le roi. C ouais, c'est ça.
0: Oui, c'est vrai que des fois, euh, ouais, ils affirment des trucs où, 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 où on n'est pas spécialement sûr. Que c est, c est, voilà. Mais en fait euh, voilà,
1: voyez ça comme une première approche. Et toujours un peu comme les épisodes, comme j'ai dit tout à l'heure. voyez ça comme une entrée en matière. Et n'hésitez pas à regarder d'autres choses, lire d'autres trucs. Moi, j'invente rien. Tout est
0: pris... Après, il faut dire aussi que les historiens entre eux, souvent, ne sont pas d'accord non plus. Souvent, ne sont pas d'accord. Et
1: puis, pour avoir fréquenté pendant quelques années la fac d'histoire, ils sont aussi très sectaires. On va dire que l'histoire ne se fait qu'à la fac ou que
0: voilà c'est mais bon voilà c'est quand même cool d'avoir de l'histoire à la télé ouais, toujours tu dis peu... toujours mieux ouais. de regarder ça que de regarder
1: c'est c'est comme c'est comme Nota Bene hein, je ne je n'apprécie pas forcément
0: mais ouais, ouais, il y a ouais. certains
1: épisodes euh, certains épisodes qui sont bien et puis euh...
0: Souvent, c'est des émissions sur lesquelles tu bloques dessus. Euh, moi, je sais qu'il avait fait un truc euh, bah, avec Stéphane Bern et bah, avec Laurent Doche où il... il parlait des anciens monuments qu'il y avait à Paris. Ouais,
1: bah, bon, moi, je regarde, hein, ces trucs-là.
0: Où il reconstituait, euh, bah, en 3D, tu ouais. vois, bah, franchement, c'est vachement bien foutu. Du coup, t'apprends plein de choses. Mmh. Et euh, voilà, c'est cool.
1: Ouais, mais euh... le... Ouais, le, le reproche, c'est je... il parle de, de choses comme si c'était fait, acté... Euh... Alors ouais, que ouais. des fois on ne sait pas et surtout euh, des fois ils vont en fait ils vont pas assez loin et ils n'expliquent pas non plus euh, l'origine euh, ils ne recontextualisent pas non plus forcément mmh. euh, oui c'est l'info brute euh, c'est ça on peut donner comme ça voilà Donc, euh, ouais, vrai. moi c'est ce que j'essaie alors c'est ce que j'essaie de faire euh, j'essaie aussi de moins en moins parce que sont c'est très lourd toujours la mise en contexte euh, voilà, pour euh, bah, pour bien tout comprendre hein, c'est 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 l'essentiel oui, euh, et oui. d'essayer ah, voilà, d'avoir un point de vue euh, vraiment euh, le plus large possible oui. Euh, oui. et d'être aussi pas bah, pour être aussi le
0: plus euh, compréhensible possible oui, oui. Complètement. on est bien d'accord voilà à part effet sur euh, Laurent Deutsch et les euh, bon en tout cas on espère que ça vous a plu, on se retrouve donc pour le prochain épisode Sur ce eh ben, passez euh, bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances ou pas ou bon courage pour le travail et puis bah, continuez bien sûr à nous écouter et merci pour votre fidélité. à bientôt Ciao ciao